0: El, el banco pecó desde ya en centrarse en empresas de capital de riesgo, que es un nicho, usted lo sabe muy bien, muy particular de mercado. Y si tú te concentrabas allí, obviamente eh, tu valoración de riesgo, tu valoración de liquidez, tu valoración de costo tenía que estar adaptada al sector donde tú te estabas enfocando y creo que eso no, no lo hubo entonces ahí hay varias lecciones importantes a mirar eh.
1: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Hoy, como siempre, traemos un tema que, que, que está caliente, ¿no? nos lo han pedido en las redes sociales muchísimo, y bueno, el debate no bastante, bastante abierto, eh, el tema de Silicon Valley Bank, Signature Bank, este ya vamos a, vamos a discutirlo un poco, pero ya hay eh, quien piensa que se despiertan los fantasmas del 2008 y de la crisis financiera del 2008. En mi opinión parece un poco exagerado, pero bueno, ya vamos a estar comentando este, un poquito de eso. Como tema 2, vamos a, a conversar un poco también de cuál es el verdadero riesgo financiero que tienen las personas ante este tipo de eventos. Eh, que, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que verdaderamente alguien pierda todos sus ahorros cuando en los Estados Unidos existe, existe un evento de esta, de esta naturaleza? ¿Y cuál es el sistema, el riesgo del sistema financiero ante una agresiva subida en las tasas de interés como la que hemos visto eh, en los últimos meses y como que pareciera ¿no? que, que la Reserva Federal va a mantener esta, esta política? Este... Un poco me gustaría, a José Miguel y, y, y rubal que me contaran, a ver, eh, resumen, digamos, en principio sobre qué fue lo que está pasando o, o qué, qué, qué es lo que ha pasado ¿no? con, el, con estos dos bancos, Silicon Valley Bank, que es el caso más icónico, y también Signature Bank, pero un poco también su opinión y cómo, cómo lo ven ustedes.
2: Arranco yo, doctorísimo.
0: Bueno, tú, tú eres el que está en Estados se, Unidos.
1: Se está durmiendo, Azdrúbal. No,
0: para nada. Eh, ya mira, qué,
1: qué, <risa> qué, ¿qué pasó,
2: qué pasó con, el, con el Silicon Valley Bank? Eh, para encontrar la respuesta hay que retroceder a principios del año 2020 eh, cuando la crisis del COVID hizo que de una forma u otra el sistema se inundara de liquidez, como la respuesta idónea que encontraban los bancos centrales para frenar la sangría que estaba ocurriendo en los mercados financieros y soportar las economías. Eh, esta inundación de liquidez hizo que, paralelamente, eh, el mercado de capital de riesgo también se llenaba de liquidez, las startups se llenaron de muchísimo efectivo y esto provocó un auge en el mercado de capital de riesgo. En un mercado de bajas tasas que inundó de efectivo todo el sistema, todas estas startups, y esto es un número real, se puede verificar, pasó de 68 mil a mil millones a 180, 190 eh, que tenían al Silicon Valley Bank como su banco de referencia utilizaron o depositaron este efectivo en el banco, ¿no? Triplicando prácticamente su base, su base de depósitos totales. Un problema que causó esta flexibilización cuantitativa, eh, que se conoce en términos bancarios, y ya Drugo a la ahora como director de banco nos podrá comentar un poquito más de esto, que es el margen neto de intereses comprimidos, es esa diferencia que existe o esa brecha entre los ingresos por intereses y los costos de financiamiento. Cuando las tasas están bajas, ese número es bajo y para los bancos no es atractivo, eh, Escribir préstamo. Entonces lo que hacen es más bien voltean su cartera de inversión hacia títulos fuera, hacia títulos de inversión fuera del banco, ¿no? En ese momento, eh, el Silicon Valley Bank empezó a comprar muchos activos fuera de su cartera, también, también auspiciado por la misma regulación que, que ocurrió después de la crisis de 2008, eh, pero el problema con el Silicon Valley Bank, en cierta forma, para hacerlo de manera ya y sencilla, que se está escuchando mucho también en las redes sociales, es que en vez de comprar solamente de letras del tesoro, compraron muchos bonos respaldados por hipoteca. Y uno de los problemas que hubo, que fue un mismatch entre lo que fue la cartera de inversión y la cobertura que debió haber hecho el banco, es que compraron títulos con un horizonte de inversión o un vencimiento a largo plazo cuando debieron haberlo hecho a corto plazo y que además no compraron cobertura. ¿Y qué ocurre? Y aquí vamos otra vez a clase de finanzas. ¿Qué ocurre cuando en un entorno como el que empezamos a vivir el año pasado, que es un entorno de incremento de tasas, de endurecimiento de política monetaria por parte de la FED, para frenar la inflación, los bonos y las tasas de interés tienen un, tienen un comportamiento inversamente proporcional. Suben las tasas y baja el yield de los bonos. Todo este yield de los bonos que tenía Silicon Valley Bank en su cartera, e incluso estoy hablando de números que van hasta el doble en comparación con la banca tipo JP Morgan City o Bank of America, empezó a depreciarse rápidamente. Más aún, porque esto es más, más, más gasolina para, para el fuego, los depositantes empezaron a sacar su dinero, porque evidentemente dentro de la parte de la deuda de Silicon Valley Bank, esos intereses no eran tan altos como los que estaba pagando el tesoro. Y todo esto hizo un tsunami, que hizo que el banco prácticamente empezara a cernirse sobre él una crisis de liquidez. Eh, hasta hace la semana pasada, porque esto ocurrió en 48 horas, el banco mandó un signaling al mercado cuando dijo que, que necesitaba levantar dinero para, para empezar a cubrir ciertos problemas de liquidez y ese signaling hizo que de un día a otro el banco perdiera 80% de su, de su cotización en, en bolsa y evidentemente con esa corrida sin soportar la, la salida de los depósitos, el banco entró en bancarrota y fue intervenido por el gobierno. Eh, intenté resumirlo de la manera más práctica posible. Cuando uno se va a los números y lo conversamos ahorita antes de comenzar el capítulo, o sea, el mismatch entre nada más los bonos hipotecarios o respaldados por hipotecas, los mortgage bar securities, era como de 15 billones. Eh, y, y la verdad es que eh, fue un comportamiento extremadamente temerario del banco. Eh, el banco va a ser rescatado. Ayer, bueno, digamos que para, lo, para el momento que estamos hablando del capítulo, ayer en la noche ya la, los entes regulatorios del, de Estados Unidos afirmaron que los depósitos van a, ser, van a ser cumplidos y van a ser rescatados. Esto no significa que las personas que tengan equity van a recuperar su dinero porque ese no, eso no es el, el, el enfoque que está buscando la, la regulación de Estados Unidos. Pero yo si sí pudiese resumirlo en una palabra, diría... Falta de entendimiento de estrategias de cobertura para protegerse de subidas
1: de tasa de interés. Eso fue lo que mató. Fal Esteban. Falta sí. de entendimiento o codicia, José Miguel. Y disculpa que, disculpa que te interrumpa y que te ataje aquí porque muchas veces o sea, a mí como, digamos, como persona natural y como ajeno a todo este mundo me cuesta creer que a ese nivel y entendiendo ya todo lo que hemos pasado eh, en términos de mercados de capitales, en términos de tasas de interés, y también en términos macroeconómicos en los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, exista, eh, eh, digamos, eh, ese nivel de, de como de desconocimiento. A mí me, me, me parece más, y ojo, estoy especulando, eh, digamos, lo, lo traigo aquí para abrir el debate, este, a mí me parece más un tema de quizás de, de irresponsabilidad o, o quizás hasta un poco de negligencia, más que, más que desconocimiento.
2: Mira, a, para, bueno, qui quisiera de escuchar de la opinión de Google en este tema, pero yo te diría, yo te diría algo. Eh, para mí hay dos cosas fundamentales. Hay una responsabilidad tremenda. Tuve los números de, de la cartera de inversión del de, 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 de Silicon Valley Bank y el 78% de su cartera de inversión estaba respaldado por títulos hipotecarios. Y, su, y, y del total equivalente de activos del banco, la cartera de inversión representaba el 57%. Cuando tú lo comparas con la banca en general, solamente el 30% de los títulos de la banca en general estaban respaldados por, por títulos hipotecarios y solamente el 24% de su cartera representaba el total de sus activos totales. O sea, estamos viendo un incremento intrínseco en las decisiones tomadas para el riesgo que el banco tenía en su posición comparado con los bancos más, más normales. ¿no? Entonces, sin duda alguna, es un tema de una actitud bastante temeraria. Ahora, esto no es un banco nuevo, o sea, esto es un banco que, que tenía 40 años en el mercado, que era un banco respetado y, y lo conversábamos ahorita con la Drúbal antes de empezar a grabar, que era un banco que si bien estaba ajustado, ojo, era un banco que tenía, tu, personas naturales tenían cuentas ahí, pero digamos que era un banco per se para actividades de capital de riesgo, o sea, era un banco para la industria de las startups, del emprendimiento y el capital de riesgo. Pero era un banco que, que, o sea, y ojo, esto no significa nada, pero era un banco que el año pasado fue uno de los mejores bancos según Forbes en temas de manejo financiero y en manejo administrativo y uno de los mejores sitios para trabajar. Eh, yo creo que hubo, hubo, hubo responsabilidad y, y no precisamente tipo codicia como en 2008, sino más bien de negligencia en términos de entendimiento de cobertura eh, para, al final del día, los, los, deposita los, deposita los clientes del banco, pues de cierta forma. No sé sí. qué piensas, Rugal.
0: No, bueno, yo sí creo que hubo algo de negligencia, porque eso es prácticamente, si tú estás al frente de un banco, el tema de la gestión de riesgo y el descalce eso que tú señalas, como que aquí en, en Venezuela lo llamamos más comúnmente el costo de fondo, es decir, esa diferencia entre lo que tú tienes que pagar por los depósitos, lo que paga el banco, porque la, a veces se pierde la noción de que el depósito para el banco es un pasivo, eh, y lo que lo que obtienes por eh, un crédito o por, por la remuneración del crédito. O sea, ese costo de fondo es uno de los indicadores más importantes para cualquier, para cualquier banco, que ellos no estén mirando el factor riesgo allí y sobre todo la concentración en un tipo de título y en un tipo de sector, porque yo creo que incluso... El, el banco pecó desde ya en centrarse en empresas de capital de riesgo, que es un nicho, usted lo sabe muy bien, muy particular de mercado. Sí. Si tú te concentrabas allí, obviamente eh, tu valoración de riesgo, tu valoración de liquidez, tu valoración de costo, tenía que estar adaptada al sector donde tú te estabas enfocando. Y creo que eso no, no lo hubo. Entonces, ahí hay varias lecciones importantes a mirar, eh, sobre todo cuando los bancos se concentran en nichos muy particulares eh, como todo, también la diversificación desde la perspectiva de clientes y de nicho para un sector como el sistema financiero es muy importante tú tienes que tener diferentes categorías, las grandes empresas las medianas, las pymes, las personas naturales que son un perfil de riesgo elevado y distinto tú no ves que, que los bancos se concentran solo en tarjetas de crédito, por ejemplo claro. sino que buscan diversificar entonces yo creo que también allí hubo una falla importante por, por parte de, de este banco, sobre todo lo que ha implicado, porque vamos a estar claros, ¿cuál es el sector, o ¿cuáles son los sectores más vulnerables a una subida de tasas? Justamente el tema de capital de riesgo. Si yo estoy al frente de un banco que tiene una concentración allí, yo tengo que saber que cuando la FED empezó esta política de incremento de tasa que no ocurrió de un día para otro, sino Así que más bien fue anunciado, tenía que empezar a actuar dentro de la estructura del banco. Y tomar decisiones. ¿Cómo dejo que esto llegue hasta acá y no, 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 no tomo acciones contundentes para para poder prevenir o evitar este tipo de temas. Tal vez el crecimiento era demasiado grande, el descalce, por lo que yo he leído, hay un artículo bien interesante que resume todo esto muy bien, está en inglés, no es de acceso para todo el mundo porque tienes que pagar la suscripción, pero es The Economist, que hizo una muy, un artículo muy breve pero muy bien explicado de, bueno, cómo se dio todo este proceso en el que el banco creció brutalmente en depósito que además los remuneraba los créditos con las bajas tasas de interés, no podías son, concentrarte allí, te metiste en estas inversiones para poder hacer un costo de fondo atractivo pero oye, al, al empezar a cambiarte las señales tú también tienes que cambiar la estrategia este yo creo que es una enseñanza importante para la gestión de los negocios, no solamente para un banco que tiene una responsabilidad, bueno porque se enfrenta a depósitos del público pero en cualquier negocio y, y, y uso esto como como un consejo importante, que lo hemos hablado en otros, en otros capítulos, pero lo recalco nuevamente, usted tiene que mirar las señales que le manda el entorno, el contexto, el mercado. Si esas señales le están diciendo que lo que usted está haciendo está mal, usted tiene que dar un viraje. y entiendes? Eso, eso es un punto importante. Porque si no, bueno, viene el, 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 el desastre como le ocurrió acá. Ahora, cuando vamos a un segundo punto, ¿es esto un riesgo total para todo el sistema? Creo que hay que verlo con, con cautela. Estamos hablando de un banco muy particular, enfocado en un sector muy particular, todo lo que tiene que ver con estos temas de capital de riesgo, estamos hablando de otro banco que tiene una posición muy fuerte en temas de criptoactivo que sabemos lo que ha venido ocurriendo allí, entonces son dos nichos importantes de mercado siempre hay riesgo sistémico por supuesto, porque todo el sistema está interconectado, pero no al nivel de lo que ocurría en 2008 con los niveles de lo que fueron las subprime, que incluso no era nada más Estados Unidos sino que era a nivel global aquí no tienes ese riesgo sistémico tan de, de forma tan tan evidente y adicionalmente creo que la respuesta de la Reserva Federal y del, y del, y del propio Tesoro ha sido bastante rápida, entonces hay que verlo por, con cuidado por supuesto que no te puedes quedar tranquilo estos días van a ser de mucho ruido en el momento que se está grabando esto y que está ocurriendo esto. Pero yo la verdad sería un poco prudente en pensar en una crisis total del sistema financiero de los Estados Unidos. ¿no?
1: Bueno, recuerda que no hay nada más eh, cobarde, digamos, que, que, que el dinero. Y ya cuando empiezan a haber estos bancos, además un banco que está de moda, eh empiezan las redes sociales, eh, ya, ya sabemos en Venezuela, ¿no? De que, de que va el debate en redes sociales. Pero, pero, pero,
0: en, en, siempre también el punto ahí, eh, Jesús, que creo que es importante, ¿no? Porque, ajá, una persona como un venezolano que tiene algo de sus ahorros en, en, en una cuenta en Estados Unidos, vamos a suponer que tenga, no sé, que con mucho esfuerzo ahorró 20 mil, 30 mil dólares. Eh, primero, el, el, te respaldan hasta 250 mil. Eso es. Eso segundo, lo, a... lo vas a sacar de ahí y dónde lo vas a meter, vamos a estar claro, a otro banco ¿Ah, entonces ¿qué, ¿qué estás haciendo ahí? Ah bueno, lo puedo diversificar, es válido, pero también hay unos costos, los bancos te cobran cuotas de mantenimiento, los bancos este, hay una cantidad de elementos allí, movilizar las cuentas de un banco a otro, hay unos fees, o sea la gente muchas veces no se fija en los fees que te cobra el sistema para mantener una cuenta, si tengo 25 mil, 30 mil dólares y voy a pagar una gran cantidad de fees, entonces es un tema para, para mirar. Ah, lo voy a mandar a Panamá. Y, y, que, y ya lo estás mandando a otro tipo de riesgo y a otra región o lo mando para Europa. No es fácil abrir cuentas en los Estados Unidos. Bueno, lo tengo bajo el colchón ajá en Venezuela. entonces Creo que lo que quiero decir con esto es que tienes que no caer en la desesperación, pensar muy bien, evaluar en qué banco puedas tener tu dinero. ¿Y qué opciones vas a hacer en este contexto? No 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 ponerte como loco a retirar. El, hay gente que ya habla de sacar la plata, de ver 100%. cómo la pongo en otra cosa. La meto en oro. Bueno, también tiene su riesgo. La metes en criptoactivo. Tiene su riesgo. Entonces hay que evaluar bien las cosas.
1: No, no 100%, 100%, 100%. Y ya ahí eh, a ver caemos en el tema también de, de que tú por desesperación sacas la plata y te vas a ir a criptoactivos. Probablemente que no conoces eh, pudiera terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero, la, sacas de, la sacas de Silicon Valley Bank y la metes en Silvergate. Y así vas saltando de uno a otro. Y... <ríe> Pero eso lo vamos, lo vamos a conversar más en detalle eh, ahorita cuando pasemos al tema 2. Pero antes, Adrubal, quisiera, y la audiencia, quisiera saber gracias a quién llega este capítulo de Tertulia y Dinero.
0: Bueno, a un banco del que yo sí confío, que son mis amigos de Banplus. Los clientes de Banplus tienen la cuenta en divisas de su negocio, que además cuentan pues con una solución maravillosa. ¿Cuál es esa solución? Se trata de la tarjeta de débito jurídica, porque es para negocio, que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta en el país y en bolívares con cargo a la cuenta en divisas Plus. Así, sin complicaciones, tú puedes renovar tu inventario cuando lo necesites. Puedes tener pagos para algunos gastos que hagan directivos, que hagan empleados. Divisas Plus de Van Plus, siempre a la mano.
2: Brutal. Eh, este Ron, este Ron, este podcast llega también gracias a nuestros aliados de Ron. Pero, Sanders,
0: gracias a este RON llega el podcast, ¿no?
2: Es así, es así. Eh, Gracias a Ron Sada Teresa y su Ron Super Premium 1796, el Ron más premiado del mundo.
1: Eh, hoy es lunes de Ron como, como siempre mientras hay temporadas de tertulia y dinero, ¿no? Eh, hace falta un roncito de vez en cuando cuando vemos estas corridas bancarias hermano, pero, ay, pero se, acaba de, se, acaba llegar, se acaba de llegar Margarita, vale no o sea, importa, no importa, pero los lunes cuando hay temporada cuando hay temporada de tertulia y dinero los lunes son de Ron Santa Teresa, 1796 eh, y por si fuera poco, complementando este equipo de patrocinantes eh, el podcast llega también gracias a la gente de Ovelca una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano brindándoles soluciones financieras integrales a sus clientes y dándole la vuelta a los problemas de la gente.
0: Y por último, también llega gracias a nuestros amigos de Venezuela. Cargo Brokers, empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia y presencia en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Actualmente son líderes del mercado venezolano, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Se dice fácil, pero es un esfuerzo logístico importante. Así que si necesitan importar, exportar. Carga aérea desde cualquier origen o cualquier destino. Servicios de aduana. Los amigos de Venezuela en Cargo Broker son la empresa para ustedes.
1: Maravilloso. Ahora sí, nos vamos con, con el tema dos. Dos preguntas abiertas y, y sobre eso vamos, digamos, a, a, a dirigir la, la, la conversa. no. Como punto uno de, de este segundo gran tema. ¿Cuál es, ¿Cuál es el verdadero riesgo del sistema financiero ante esto, estas subidas de tasas tan agresivas? Que al final es una decisión ¿no? del ente regulador. Eh, y como segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo real para las personas? Porque eh, con todo este tema del Silicon Valley Bank que hablábamos hace unos minutos, el fin de semana conversaba con un amigo y me decía, bueno, pero es que entonces nada está seguro porque... Eh, si pones la plata en algún broker de criptomonedas, entonces atacan a, la, a lo que llaman las stablecoins. Si pones la plata en un banco de esto, un banco de esto quiebra. Y bueno, ahí yo le explicaba un poquito que al final eh, lo, lo que tú decías también es rubal de los 250 mil dólares este, que están respaldados por el, por el FDIC, ¿no? Eh, el hecho de que un banco tenga una especie de, de eh, intervención, eh, como la que estamos viendo, no quiere decir que es que, mira, tú perdiste tu plata, el banco quebró, ya no vas a ver más a esa gente, o el dueño, el señor Bali, el señor Silicon Valley, se llevó esos reales, ¿sabes? No, no, no funciona así. Entonces, un poquito, la idea ¿no? de este segundo tema es también un poquito conversar al respecto y aclarar como para bajarle también la ansiedad a, a, a la audiencia y a los que, a los que nos ven. Claro. Eh, no te... El riesgo del sistema financiero, eh, para. para... Lo conversábamos ahorita con producción que, que, que
2: nuestra producción también es una producción bastante letrada en temas financieros y por eso es bueno porque hacemos una buena sinergia en términos de, de preparación de contenido y las preguntas a responder en el podcast eh, y creo que el, 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 al unísono la, la, la conclusión era esto no es el 2008 eh, ojo como decías Drubal puede haber un Black Swan o sea puede haber una una crisis de riesgo sistémico porque verdaderamente si bien no es el 2008 el sistema siempre está más interconectado. Eh, pero yo creo que si algo bueno dejan las crisis, encontrando algo positivo, es que precisamente las crisis siempre permiten, por lo menos en términos de atacar, la razón de la crisis es poder crear soluciones en torno para que eso no se repita de nuevo. En el año 2007-2008, cuando ocurrió la crisis de la hipoteca subprime, algo bueno que hizo la FED fue verdaderamente, y aunque a mí me gusta ser libertario y descentralización, algo muy bueno que hizo la FED fue Poner las regulaciones adecuadas para que los bancos no cometan los errores, tipo meter en sus carteras de inversión eh, títulos que en cierta forma u otra eran extremadamente arriesgados para, down the road, afectar a toda su base de clientela. ¿no? Eh, los bancos están hoy mucho mejor capitalizados de lo que estaban en 2008. Y eso es algo muy bueno. Y eso es gracias a los entes regulatorios. Ahora, que. que que sistemáticamente pueda haber una crisis en otro entorno y por la interconexión que existe entre los distintos actores del sistema financiero, es posible. Ahora, si me preguntas dónde está el verdadero riesgo, creo que Adruba lo dijo muy bien, eh, el mercado de capital de riesgo. Y no sé si las personas están verdaderamente conscientes de lo bueno que es para la economía, el mercado de las startups y el mercado de capital de riesgo. Cuando uno ve los números de empleos creados, no solamente hoy, sino de manera exponencial en el tiempo, las empresas que terminan siendo exitosas gracias al fondo de capital de riesgo y se convierten en unicornios, etcétera, ni siquiera en un unicornios, son empresas normales, pero que crecen y, 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 y se establecen como empresas ya, ya down the road, en empresas medianas y grandes, son compañías que al final del mundo, al final del día, causan la innovación que la economía siempre necesita. Y yo creo que que haya una sacada de liquidez dentro de ese entorno puede frenar en cierta forma, el dinamismo de la economía. Y, Eso, y además, el capital de riesgo.
0: Que, perdona que te interrumpa, además, no, no, también es, es muy propio esto de Estados Unidos. ¿no? O sea, todo el tema del capital de riesgo es muy propio de la economía americana, no necesariamente sí. lo ves en el mismo nivel en Europa, ni lo ves en el mismo nivel en América Latina, mucho menos. Entonces, eh, es un tema de mucha particularidad. Creo que también es importante entender... Que además del riesgo sistémico que siempre existe porque toda la estructura financiera está interconectada, el mercado bancario, el mercado de capitales e incluso el mercado de criptoactivo, a pesar de que todos los criptolovers siempre decían que no, que esto era protección, que nada que ver, también está interconectado y se ha demostrado lo que ha ocurrido en los últimos en los últimos meses. Eh, siempre está ese riesgo sistémico por eso la actuación rápida o tiene que ser rápida de la Reserva Federal y del de tesoro de los Estados Unidos y eventualmente si esto adquiere eh, elementos más globales de organismos como el Fondo Monetario Internacional del Banco de Basilea para minimizar los impactos también está el riesgo macroeconómico que ese no lo hemos hablado y es bien importante O sea, una subida de tasas por eso es que está latente eh, la probabilidad de recesión porque una subida de tasas tiene efectos también en la dinámica de consumo en la dinámica de inversión en elementos de paralización que por supuesto impactan el día a día de la gente eh, que vive en las economías y más en la economía de los Estados Unidos que tiene pues un impacto global. ¿no? Entonces eso también es muy importante entender que eso está latente a, allí.
2: 100%, estoy de acuerdo. Creo que creo que el incremento el incremento de las tasas, muchas personas están culpando a la FED porque bueno, la FED en 2020, 2021, bajó las tasas llenó de liquidez el sistema para soportar las economías. Pero luego fue como lo conversábamos en, en los capítulos pasados, fue muy lenta en reaccionar con el incremento sucesivo de las tasas para frenar la inflación. Y ahora estamos viendo el costo que esta subida de tasas está teniendo en bancos que, manejados irresponsablemente, están pasando factura eh, hasta llevarlos a la bancarrota, como es el caso de Silicon Valley Bank. Y creo que es importante que lo rescatemos. Eh, no es el 2008. Hay paralelismos en, en el tema de las hipotecas que tenía Silicon Valley Bank dentro de su balance pero no significa que las hipotecas subprime son las causantes de la crisis del banco. No, lo que está causando la crisis del banco es una mala praxis en términos de cobertura, el escoger activos con un horizonte de inversión más largo en busca de mejor rendimiento y que cuando se incrementan las tasas, eso causa un mismatch entre lo que es el yield y el propio valor del, del, del bono y, y, en, y eso fue lo que ocasionó al final cuando la gente empezó a sacar los depósitos buscando más rendimiento, cuando la gente vio se descalce entre 91 y 77 billions en la cartera de inversión de, del propio banco, que al final, lo decía Jesús, o sea, la gente se comporta como manada porque nadie quiere dejar su plata en un sistema que puede estar por caer. Y es un comportamiento, claro. digamos que hasta normal. Yo no sé cómo yo reaccionaría. Sí, claro, bueno, no sé cómo... No sé no, cómo eso
0: ese, ese es el riesgo que tienes que evitar, <risas> que la, es el riesgo que, que hay que evitar que la crisis escale, porque es bien importante entender esto. Cuando las crisis toman este esta dinámica sistémica y de rebaño, de manada, no hay banco bueno que se salve. O sea, cualquier banco queda expuesto porque usted, por muy buena gestión que tenga, no puede enfrentar una corrida donde le saquen los depósitos de forma, eh, digamos, acelerada. Entonces, por eso hay que evitar justamente actuar con rapidez para evitar esa dinámica sistémica de temor Claro, en el caso de los Estados Unidos es distinto a una economía emergente porque tiene moneda de reserva, la más importante del mundo, que es el dólar y es lo que hablaba hace un momento. ¿A dónde vas a agarrar tú con eso? No es lo mismo en Venezuela, que tú escuches un rumor y saques tus reales, lo conviertes a dólares o en México o en Colombia, pero también allí hay que evitar estas dinámicas sistema porque por muy grande que tú seas, también puedes caer, ¿no? como el famoso título sí, sí. de... Eh, aquel algo
1: importante, ¿no? creo que cada vez que se dan estos eventos se evidencia más claramente que, que ese too big to fail es, es solamente un titular. ¿no? no al final del día, cualquier cosa puede, puede venirse abajo. Imagen en el tiempo que vivimos hoy de redes sociales, donde cualquier tuitcito, o videíto que se haga viral o incluso una opinión de una persona no, un que de foro, repente no es foro la foro más. De
0: un foro de sí. rédito, al final fíjate lo que pasó con Robin Hood o sea,
1: sí, 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 si sí, un tal cual un
0: grupo de gente en un chat se ponen de acuerdo y, 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 y piensan una cosa pueden tener efecto en el mercado
1: 100%, Total, 100%, no bueno pero sinceramente tanto yo como estoy seguro que la audiencia se queda un poco más tranquila después de de, 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 este, de este debate o digamos de esta aclaratoria de, de, del tema del riesgo financiero del riesgo sistémico ¿no? importante
0: como, como consejo también Jesús es que cualquier decisión que usted vaya a tomar respecto a su dinero y a sus activos, bien sea dinero líquido que tiene en una cuenta de banco bien sea dinero que tiene en algún portafolio de inversión o en criptodivisa criptoactivo, piense bien el movimiento que va a hacer, no lo haga bajo desesperación piense bien por qué lo mueve de una cosa a otra, por qué lo saco de aquí. Eso es bien importante. No lo haga por noticias que oye, por desesperación. Intente darle una racionalidad a la decisión que está tomando.
1: Sí, sí, yo y creo, yo agregaría yo, yo, no... yo agregaría estrategia no, también, ¿no? Yo agregaría estrategia más, claro. más, allá de, más allá de la racionalidad, porque incluso digamos que tú este, estás tranquilo y no vas a ir a, no sé, a comprar un activo, a sacar tu plata de un sitio, pero todo tiene que ser parte de un plan, no tiene que ser un plan perfecto, porque el plan perfecto no existe, pero sí de un poquito de estrategia con una visión a mediano y largo plazo, como bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio en este podcast y vamos a seguirlo diciendo. Eh, adelante, José yo quisiera, Miguel. Yo quisiera
2: agregar que, ojo, eh, parto de la base de que a posteriori siempre el, 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 el espejo del frente es más claro que el retrovisor y a posteriori parece muy fácil hacer esta conclusión, Claro, pero... Eh, y lo digo incluso considerando que hasta hace nada, cuando el CFO del banco, del Silicon Valley Bank, que, que ha sido el tema central de hoy, conversaba con el analista de Wall Street, nadie le preguntó por ese descalce que había en su cartera de inversión o por qué el banco tenía mayor proporción de, 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 de activos hipotecarios dentro de su cartera en comparación con grandes instituciones como JP, como Citi o como Bank of America, etc. Eh, pero... Creo que para alguien, porque comentábamos un ejemplo de una persona que tenía los fondos de sus dos startups en el Silicon Valley Bank, sus ahorros personales en el Silicon Valley Bank, sus hipotecas en el Silicon Valley Bank. Si vas a estar tan expuesto, sea en el Silicon Valley Bank o en un banco en Venezuela, en un banco en Puerto Rico, en un banco en Panamá, o incluso en Banco de América. Sí, o incluso digamos en JP Morgan, donde sea que estés expuesto en un 100% a nivel profesional, personal, con tu hipoteca, con tus ahorros personales, etcétera, intenta conocer verdaderamente cuál es la situación del banco en el cual tienes el 100% de prácticamente toda tu vida. Ojo, es una reflexión a posteriori, porque es muy fácil juzgar habiendo visto los hechos, pero creo que para cualquier persona que, y de nuevo, hubiese visto los estados financieros del banco, hubiese visto ese descalce por lo menos un par de preguntas se hubiese preguntado y para hacerse estas preguntas de nuevo no era necesario ser un analista financiero eh, de Wall Street trabajando en un banco no solamente le dejamos esa reflexión, intente conocer bien claro. dónde y lo, y, lo,
0: y lo bueno José que en el caso de, de personas que tengan esta exposición a bancos de los Estados Unidos es que allí la información fluye, son estados uh -huh. que son públicos eh, y que puedes revisar sin ningún tipo de, de problema. La mayoría de estos bancos tienen en su página web todo un punto donde está toda su información para inversionistas su estado financiero, su balance de inversiones y entonces puedes echarle esa revisada si es un tema que te interesa, ¿no?
1: Total. Así que... es, así es. Este, ¿qué, ¿Tenemos alguna, alguna recomendación hoy, Faría, José Miguel? ¿Alguna píldora para los muchachos? Mira, hoy pensé, eh, como el tema es bancario, crisis, 2008, trae de vuelta dos
2: recomendaciones que hemos hecho a lo largo de nuestras temporadas, que son eh, dos documentales, un documental y una película. La película es de Big Shorts. Creo que vale la pena recuperar un poquito lo que ocurrió en 2008, eh, hipoteca subprime, ver la diferencia. Van a ver la diferencia intrínseca que hay entre lo que ocurrió en 2008, lo que está ocurriendo ahora, eh, y lo que hablamos en este capítulo. Y el otro es Inside Job, que creo que está todavía en Netflix, que es un documental relatado por Matt Damon sobre la crisis de 2008 desde el punto de vista, todo lo que ocurrió mal, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del privado, desde el punto de vista público, desde el punto de vista del tesoro, etc. Creo que ambos documentales son, son bien claros. Bien precisos para los tiempos que estamos viviendo,
1: para decirle una sola frase. Oh, no, magnífico, magnífico. Entonces, eh, bueno, estamos estamos listos por acá, José Miguel, Drúbal redes sociales, José Miguel.
2: Arroba JMFaríasU en Instagram
1: y en Twitter. Drúbal
0: Arroba A R Oliveros en Instagram y Twitter.
1: Por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. No olviden también suscribirse en el canal, arroba tertulia y dinero en, en Instagram, tertulia-dinero en Twitter y tertulia y dinero en YouTube. Asimismo, nos Gracias. pueden ver también. En, en, la, en el resto ¿no? de las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, los invitamos a que nos comenten, a que le den like, a que compartan los capítulos, este particularmente con el tema de Silicon Valley Bank, el mundo no se va a acabar, no van a perder su dinero, vamos a bajarle, vamos a bajarle dos a la, a la atención y al no, y a y a que
0: va a estar el mundo cuando
1: salga el capítulo eso bueno eso sí es verdad eso sí es verdad pero pero en el momento que grabamos este capítulo este y, y esperemos que, que cuando salga al aire las cosas las cosas eh, estén un poco mejor seguimos rumbo a esos cien mil seguimos rumbo a esos cien mil suscriptores que quiere Asdrúbal ya es una meta personal ya ya es una cruzada que que, que tiene Asdrúbal y bueno aquí José Miguel y yo estamos más apoyando que, que otra cosa. <risa> Así que bueno, los invitamos, nos, nos, por favor se, se, se suscriben, nos, nos comenten, ba, dense cuenta que de, nuevamente, lo dije en el capítulo pasado, lo repito hoy, los temas que estamos tratando en esta temporada son temas tomados 100% de la interacción en las redes sociales con la audiencia. Eh, a diferencia de, de, otras, de otras temporadas, acá lo que, lo que estamos viendo es que queremos que sus respuestas sean, sus preguntas sean respondidas, y, y por eso, digamos, estamos trayendo, estamos trayendo estas temáticas ¿no? que están calientes este, al, al, a los capítulos. Así que, bueno, nada, estamos listos, señores. Esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios, conversa de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chau, chau, se les quiere mucho. Chau. chau.